0: Bonjour à tous et très heureux de retrouver Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. Un podcast spécial Raphaël Nadal à quelques jours de Roland-Garros avec aujourd'hui pour m'accompagner Vincent Cognet. Bonjour Vincent Bonjour tout le monde <rire> Qui a suivi pour le journal le Masters Smile de Rome, il y a aussi David Loriot qui lui était à Madrid, salut David Salut à vous Et puis Julien Reboulet qui a un rapport privilégié avec le clan Nadal puisqu'il le suit depuis 2003, comment ça va Julien Ça va bien, bonjour à tous <rire> C'est donc parti pour Air Open, un peu de silence, les joueurs sont prêts Nous allons nous concentrer donc sur Raphaël Nadal, son rapport à la terre battue, puis bien sûr à Roland-Garros. Mais on va commencer par le début. Nous, en France, la même année, la génération 86, on avait un jeune espoir nommé Richard Gasquet. À 9 ans et quel, je crois, il est annoncé par une partie de la presse comme un futur grand champion. Est-ce que c'était le cas pour Raphaël Nadal en Espagne, Julien Alors... Pas, pas du tout dans la, dans la
1: même mesure que ce qui est arrivé à Richard Gasquet, qui s'est retrouvé en une de, de Tennis Magazine, ce qui était complètement incroyable à, à l'âge de 9 ans. Et, et donc, il reparle souvent, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, comme quelque chose qui a peut-être été un peu lourd à porter pour lui. Euh, Nadal, il a été fort jeune, effectivement, mais, mais pas du tout avec cette exposition-là. Et pourtant, il a affronté euh, Richard Gasquet-Optizas très tôt, euh, à 12 ans, euh, 13 ans. Et euh, donc, il... il on savait déjà que ces deux-là euh, allaient sans doute s'accompagner à un bon moment euh, euh, dans leur carrière. Mais en Espagne, il y a deux différences. Déjà, euh, euh, le tennis est, est peut-être moins exposé qu'il l'était à ce moment-là en France. Et puis, il y a quelque chose de très important. Il y a deux choses. C'est qu'en fait, Raphaël Nadal, il, il, il a grandi sur une île. Euh, il n'était pas dans une... près, près de Barcelone, enfin voilà, c'était quand même dans son coin. Euh, et puis, je pense que euh, on en reparlera aussi après un peu sur ce qui explique peut-être aussi sa trajectoire. Il est quand même issu d'une famille qui connaissait le sport de haut niveau, avec notamment un oncle, Miguel Antrel, qui jouait euh, au FC Barcelone. Euh, et je pense que c'est une famille qui a très tôt su euh, tout ce qu'il fallait mettre en place, tous les, tous les pièges peut-être dans lesquels ne pas tomber... Euh, pour qu'on euh, on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire la progression sportive, la construction d'un athlète.
0: On, on a, tu le dit, d'ailleurs, ce, ce match contre Richard Gasquet au c'est la seule victoire de Richard contre Raphaël Nadal à, à ce jour. Euh, d'ailleurs, au donc il fait finale contre Richard Gasquet avec un an d'avance, j'ai envie de dire, et puis il gagne l'année d'après face à un autre Français, Julien Gelly, que. Voilà, moi, je connais puisque c'est ma génération. J'avais envie de revenir sur ce, cette notion de, de clan. Euh, toi, Vincent aussi, qui a, qui, 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 qui a suivi tout son développement, cette notion de famille, elle est très importante jusqu'à, euh, bah bien sûr, son mentor, son formateur, Tony Nadal.
2: Oui, mais je, je serais tenté de dire que c'est autant un mentor de vie qu'un mentor de, de tennis. C'est-à-dire que je pense qu'il a été très important dans la construction euh, de la personne Raphaël Nadal de sa manière d'envisager son sport et son boulot avec à mon avis à la base deux choses qui font qui caractérisent Nadal qui font de lui un très grand champion c'est-à-dire une vraie humilité je pense et une capacité de travail largement au-dessus de, de la moyenne parce que tous les mecs qui ont tapé avec lui à commencer par Richard qui a été allé taper une année en décembre je crois chez lui à Manacor, euh, sont euh, sont totalement euh, sidérés par l'intensité que nadal est capable de mettre à l'entraînement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui lui a été inculqué par euh, son oncle, en particulier. Et puis cette humilité, quoi, qui, qui fait qu'il euh, considère que le travail est la base. Il ne prend aucun adversaire par dessus la jambe. Euh, c'est un gros bosseur, quoi. Et après, il y a le côté éducation de vie. Un mec. Euh, moi, je trouve extrêmement poli, euh, qui sait euh, euh, exactement quelle est sa place, euh, qui n'a absolument jamais chopé le melon. C'est quand même un truc extraordinaire, euh, je trouve, vu la réussite de, exceptionnelle de, de cet homme-là. Et voilà, Donc, je pense que euh, Tony est un personnage euh, évidemment clé, mais dans les deux aspects, l'homme et le joueur.
1: Et je rejoins totalement ce que, ce que dit Vincent, parce qu'il a fallu que les parents de Raphaël Nadal, justement, confie cette mission, ce rôle à, à Tony, c'est-à-dire qu'ils ont vite compris, il a quand même une scolarité normale jusqu'au jusqu jusqu début de l'adolescence, mais ils ont vite compris que si ça marchait bien, en gros, ils allaient un peu perdre leur petit garçon, et que donc euh, Tony serait effectivement, euh, pas seulement l'entraîneur, mais, euh, mais l'éducateur. Et, euh, et effectivement, euh, beaucoup des valeurs euh, que, que véhicule aujourd'hui Raphaël Nadal viennent euh, de cette éducation à la fois sportive et humaine donnée par Tony, qui n'était pas, pas un coach facile, hein, qui a été très très dur euh, au cours de la formation. On rigolait pas avec Tony Nadal sur le cours, mais qui donne aujourd'hui effectivement quelqu'un d'extrêmement respectueux de, du travail, de respectueux des autres,
0: respectueux du tennis. D'ailleurs, je trouve que sur le terrain, quand il arrive, et, enfin, et moi je, je suivais son développement, mais à distance puisque on jouait pas les mêmes tournois, mais euh, il avait pas les, il avait pas des comportements de jeune, il avait pas, il faisait pas les mêmes erreurs, il faisait pas, on voilà, on sentait vraiment qu'il était déjà euh, conditionné et et euh, qu'il était déjà à part. Est-ce que David, tu avais, avais, ce sentiment aussi
3: Oui, bien sûr. Et pour rejoindre ce que disaient euh, Julien et et Vincent, quand on voit aujourd'hui que Tony Nadal est encore demandé beaucoup qu'énormément de joueurs et de joueuses viennent à Manacor pour faire des stages, pour euh, quelque part prendre ce souffle-là. Voilà, là, il y a Félix Auger-Aliassime qui va travailler avec, avec Tony. Donc, c'est pas anodin. C'est-à-dire qui, comme le disait Vincent, il a apporté vraiment sur le plan, euh, sur le plan humain et sur le plan du, du joueur. Et ça a sans doute permis de le construire et de lui, donner une, lui apporter une maturité très tôt. Effectivement, dans les attitudes, il y avait de la conviction, il y avait de l'envie. Mais il n'y a jamais eu de, de prétention chez Rafael Nadal et c'est ça qui est assez remarquable parce qu'il a gagné très vite, très tôt et malgré tout il est toujours resté effectivement dans cette attitude de je veux progresser encore, je veux avancer encore mais je ne suis jamais arrivé et ça c'est assez remarquable. Et
1: Antoine tu mets le doigt sur quelque chose de très important qu'on a oublié aujourd'hui parce qu'il est devenu le joueur qu'il est devenu mais au début Rafael Nadal il impressionne pas tellement par son tennis. Euh, il n'impressionne pas par son lift, il n'impressionne surtout pas par sa puissance, parce qu'il n'en a pas du tout, en fait. Il impressionne effectivement par un comportement qui, qui tranche énormément avec les autres. C'est un gamin qui ne parle pas sur le cours, qui ne se plaint pas, en train de refaire le point d'avant, en train de bavarder, qui déjà ne maltraitait jamais son matériel, et qui toujours, en fait, euh, et c'était vrai au football qu'il a pratiqué avant, même quand il était avec ses copains et qui jouait contre une équipe de 2-3 ans de plus, ou qui était censé leur coller 7-0, à 7-0 à 10 minutes de la fin... C'était le seul qui pensait encore que c'était pas foutu. Et en tennis, c'était pareil. En fait, il impressionnait parce que, parce que même s'il était loin, quand il a fait, en fait, il a fait très très tôt ses premiers tournois pro. À 15 ans, déjà, il est balancé là-dedans, alors qu'il a pas du tout commencé finalement ça enfin, en tout cas, bien amorcé sa croissance, euh, ni sa construction athlétique. Et, et c'est un enfant, c'est un enfant qui joue contre des gars de 23 ans qui sont, sur les, à l'époque, c'était des satellites qui sont, euh, qui sont trois centièmes, cinq centièmes. Et c'est un enfant, donc il est censé se prendre un et un à chaque fois. Et même quand il est mené euh, 6-2, 3-3-1, il, il est là comme si euh, la victoire était encore possible, alors que elle n'était pas possible à ce moment-là. Mais peu importe, il était déjà là. Donc son tennis n'était pas encore en place, sa balle ne giclait pas encore, mais il avait déjà tous les ingrédients pour être prêt à accompagner ses progrès techniques et physiques qui allaient forcément venir dans les, dans les années suivantes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que euh, entre 2001 et, et 2002, tout d'un coup, il a grandi. Il a pris du, de la puissance. En fin 2001, il perd contre 500e mondial. Euh, avril 2001, il bat le 80e mondial à, à Palma. Donc il y a eu à ce moment-là un, un vrai un vrai saut. Et là, il est entré dans, dans le grand monde, alors qu'encore une fois, jusque-là, il était surtout connu pour être... Ah ouais, ouais il y a un petit phénomène, mais c'est surtout le, le neveu de Miguel Angel, là, mmh. le gars du Barça. Était pas, euh, C'est un génie du tennis et il va nous rafler euh, très Roland. pas du tout.
0: Donc on a parlé déjà un peu de sa personnalité, de, de son caractère d'immense champion, on va se pencher un petit peu sur le jeu, euh, son jeu sur terre battue. Maintenant on le disait, à la base, pas le joueur puissant qu'on connaît aujourd'hui qui domine les échanges avec cet immense coup droit peut-être le plus grand coup de droit de tous les temps parce que atypique, parce que pas forcément joli d'un point de vue technique, mais ça en devient joli quand c'est si efficace. Euh, on va commencer par le début. Il était un énorme défenseur. On a, on a, on a le souvenir de, de ces images, de ces highlights où on le voit ramener des balles que voilà, je pense que jusqu'à maintenant, jusqu'à jusqu enfin voilà jusqu'à ce qu'il arrive au plus haut niveau, on n'avait jamais vu un joueur couvrir comme ça le terrain. Euh, il a commencé avec cette couverture de terrain exceptionnelle et puis aujourd'hui, c'est lui l'attaquant, c'est lui qui mène le jeu. Comment
3: comment on, on, on explique une telle évolution, euh, David Bah. J'ai envie de dire, on l'explique aussi déjà par l'âge avançant, entre guillemets, c'est euh, malheureusement inévitable pour tout le monde. Euh, voilà, au début, effectivement, ses qualités remarquables d'athlète, de, de coureur, euh, d'endurance, font qu'il est euh, défensivement, effectivement, assez incroyable. Et comme le disait, comme le disait Julien, effectivement, il n'est pas puissant au début. Donc, techniquement et tactiquement, il sait qu'il va avoir du mal à faire la différence offensivement donc bah voilà il est euh, il est euh, défensivement assez euh, assez imprenable et, euh, et ses qualités s'expriment de ce côté-là. Ensuite voilà l'âge aidant il sait très bien qu'il a il va il va y avoir à un moment une nécessité de raccourcir les échanges quoi qu'il arrive donc il retravaille son service il tente de l'améliorer énormément. Il est beaucoup plus agressif également en revers. Donc, son coup droit déjà se met en place. Il gagne en puissance et en coup droit, il commence à faire largement la différence. Ça balgique le beaucoup. Mais surtout aussi, il devient beaucoup plus, euh, beaucoup plus puissant et beaucoup plus agressif en revers. Donc, je crois qu'effectivement, et l'évolution du jeu de toute façon, qu'il a toujours prôné et l'âge aidant, ont fait qu'il est devenu effectivement de ce défenseur intraitable. Aujourd'hui, un attaquant euh, et puis un, un, un joueur sur terre battue, largement capable de, 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 mener, de mener les échanges et de mener le point, Oui.
0: Vincent, est-ce qu'il n'y a pas oui. aussi euh, cette... Euh, en fait, il a gagné assez tôt sur Terre battue et puis en fait, ça lui a pas suffi. Il a eu envie de gagner sur d'autres surfaces, sur des surfaces rapides. Et donc, est-ce qu'il n'a pas fallu aussi que son jeu évolue dans ce sens-là
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense qu'il qu y a plein d'éléments. Il y a d'abord l'évolution du jeu adverse qui fait que je pense qu'il s'est assez vite rendu compte qu'avec le jeu, entre guillemets, de 2004-2005, il n'irait pas très haut. Il n'aurait pas très loin à passer sa vie à défendre. Ensuite, il, il a fait évoluer son propre jeu pour, euh, pour s'évaluer par rapport à ses propres critères, on va dire, qui sont la perfection, il veut constamment s'améliorer. Ensuite, il a voulu s'améliorer sur d'autres surfaces. Donc, il savait que ça allait passer par le service, notamment, le reverse license, la volée et quand on voit euh, la panoplie de son jeu moi je suis toujours sidéré que les, certaines parties des gens le voient comme un bourrin qui fera port c'est hallucinant, il est beaucoup 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 plus complet que ça tactiquement il est très fort il a fait évoluer son jeu de manière offensive, agressive mais aussi en étant plus complet je trouve je, je trouve qu'avec son revers il fait des choses magnifiques notamment en, en slice il peut servir très très bien. Je pense que même si ce n'est pas sur terre battue, on peut dire que son service lui a quasiment offert son US Open 2010, si je ne dis pas de bêtises. Il servait incroyablement bien. À la volée, il est, il est très bon. Il a un remarquable toucher. Donc, c'est vraiment. On est à des années-lumière du joueur de 2005. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout, du tout la même chose.
1: Ouais, en, fait, en fait, je dirais, on sait tous que Raphaël Nadal est un joueur qui a des tocs. Hein. Il faut qu'il se remette le short en place, qu'il se touche le nez avant de servir, qu'il se remette en place les cheveux qu'il a de moins en moins. Mais le plus beau des tocs qu'il a depuis le début et qui, en fait, est le pilier absolu de toute sa carrière, c'est que tout ne passe que par le travail. Il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que, euh, en gros, vous jouez comme vous vous entraînez. Et si, et si vous avez toujours l'intention d'améliorer des choses dans votre jeu et que vous travaillez tous les jours pour ça et que quand vous êtes à l'entraînement, vous ne faites pas autre chose, vous ne regardez même pas votre téléphone, vous êtes là à ce moment-là pour bosser sur votre coup droit, sur votre revers, etc., ça finit par payer. Ça, il en a eu la conviction très, très tôt. Et ça, je pense que c'est un des enseignements principaux de Tony. Et il a jamais dérogé à ça. Il a jamais dérogé à ça. Et donc, chaque année, en fait, chaque année, il y a quelque chose d'un peu changé chez Nadal. Souvent, le service, parce que c'est un coup qui est très compliqué pour lui, parce qu'il faut toujours rappeler que Nadal est droitier dans la vie et que faire un service avec la main gauche, quand on est droitier, il faut savoir qu'avec la main gauche, il n'est pas capable de trouver une cible avec les fléchettes. Ça, c'est véridique. Donc, ce service-là, il a dû beaucoup le travailler. Euh, c'est sans doute pas un hasard si son revers à deux mains est un coup plus naturel, en fait. C'est un swing plus naturel que le coup droit qui a une boucle incroyable. On connaît tous la, ce coup droit à l'assaut, incroyable. Mais en revers, c'est assez naturel. Pourquoi Parce qu'il y a aussi la main droite qui vient, qui vient se marier. Mais en tout cas, tout au long de sa carrière, et c'est aller voir même encore aujourd'hui à l'âge qu'il a une séance d'entraînement de Nadal mais ça papote et mon coup droit vieille. tu crois pas que c'est plus là comme ça tu crois que le plan de frappe ceci, cela ça n'arrête pas de discuter en fait c'est comme s'il si voyait son tennis de l'extérieur que c'était une sorte de Formule 1 et qu'il y avait des réglages à faire avec Moya euh, avec Roy avec Tony à l'époque ça se joue à rien c mais euh, on se doute bien qu'un coup de droit de Nadal pris euh, 10 centièmes plus tôt ça change euh, bah, ça change tout l'univers du match et, et ça ça ne l'a jamais quitté
2: ouais oui, je rajoute ça. Juste un tout petit truc sur l'évolution. Je, je pense que euh, ces victoires à Wimbledon en 2008 et à l'US Open en 2010 ont été importantes dans le sens où ça l'a conforté dans euh, le besoin et la nécessité de, de faire évolution son jeu. Et ça lui a apporté une preuve du fait que ça marchait. Ouais, ça, ça a validé euh, le travail. Ça a validé le travail, voilà. Et je pense que ce sont deux, deux victoires, à mon avis, importantes dans le sens où ça valide son boulot, mais ça, dit, ça aussi, ça lui prouve qu'il faut continuer à bosser et que ça marche. Voilà.
3: Justement, juste pour revenir sur ce que vous disiez sur cette, cette soif intarissable de travail, en 2019, quand il a ce coup de moins bien au printemps-été, voilà, en termes de motivation, Carlos Moya dit à ce moment-là « je ne l'ai jamais vu comme ça, je n'ai jamais vu Raphaël Nadal à ce point si bas en termes de motivation », Carlos Moya il va décider de ne plus travailler, en gros, parce qu'il sait que de toute façon, quand Raphaël Nadal va avoir retrouver la motivation, il va revenir au travail parce que ben voilà parce qu'il l'a jamais. Et Carlos Moya dit à ce moment-là, on a passé plus de temps à discuter, à remettre le jeu en place, à le persuader qu'il pouvait aller encore plus loin que de temps passé sur le terrain pendant trois à quatre semaines. On a beaucoup plus discuté que travailler sur le terrain, mais c'était nécessaire parce que Raphaël en avait besoin et parce qu'on savait de toute façon que lorsque la motivation serait revenue, il retournerait au travail avec la même envie que lorsqu'il avait 13 ou 14 ans.
0: Surtout, pour aller aussi dans le sens de, de Julien, sur le côté gaucher-droitier, pour les gens qui le suivent sur les réseaux sociaux, on le voit jouer au golf, il joue en, en droitier, donc euh, comme un revers à deux mains de, de gaucher. Donc à mon avis, ce n'est pas anodin. Tout à fait. Euh, on a commencé à évoquer Carlos Moya, qui a repris le flambeau, euh, j'ai envie de dire, derrière Tony, même s'il y a eu euh, des années en commun. Euh, C'était un modèle pour Rafa quand il, quand il était jeune. Est-ce que, quand il a repris le flambeau, Carlos, il a changé des choses Il a changé un fonctionnement Ou alors, il a pu s'assurer une continuité par rapport à, au style Tony on, 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 on se doute bien que, que
1: Nadal n'est pas un homme de révolution. Il y a une de ses grandes fiertés, il nous avait confié ça une année, c'est « j'ai jamais viré personne euh, ». Il y, y a la famille, il y a la famille des amis, il y a la famille des gens de confiance. Et euh, ça, ça compte énormément pour lui. C'est quelqu'un qui est trop... Euh,
0: trop euh, inquiet de, de la nouveauté pour ne pas se reposer sur, euh, sur ça. Et surtout, euh, non seulement, bien sûr, qu'il est inquiet de la nouveauté, mais ça montre aussi une grande maturité sur le choix des personnes qui l'accompagnent. C'est-à-dire que s'il ne les a pas virées, c'est qu'elles étaient compétentes, c'est qu'elles étaient bonnes. Et quand tu dis qu'il n'a viré personne, il n'a même pas viré que ce soit un agent, un agent d'image ou un attaché de presse. C'est surtout toutes les personnes
1: qui l'accompagnent au quotidien. On est sur du très long terme. Son agent, c'est Carlos Costa qui était numéro 10 mondial dans les années 80 ou tout début 90 peut-être. Euh, c'est son agent depuis qu'il a 13 ans. Voilà, ça n'a jamais changé. Son communicant, il est là depuis 15 ans. Enfin, C'est euh, vrai que tout, tout ça est très stable chez lui et que ça compte, euh, ça compte énormément. Après, euh, pourquoi à un moment donné il arrête Alors. Je il y a, je pense qu'il y a une conjonction de pas mal de choses. Hein. Tony Nadal qui veut peut-être moins voyager. Euh, Raphaël Nadal qui est quand même loin d'être un gamin. Et, et forcément, le lien qui a été créé depuis toutes ces années est un lien un peu paternel, malgré tout. Et à un moment... Il y a sûrement eu, il y a quand même sûrement eu des discussions où ils n'étaient pas d'accord, voilà, et puis où ils disaient « Attends, je fais quand même ce que je veux maintenant, t'es gentil, ok, c'est grâce à toi si j'ai 10, 12, 13 grands chelems à ce moment-là. <rire> » euh, Mais euh, voilà, je sais aussi. Et puis, et puis Moya, qui était effectivement son, son modèle, c'est quand même génial quand on est un gamin, de, de voir que sur la même île que soi, on a un numéro un mondial du sport qu'on pratique, ça, ça prouve que c'est possible et je pense que ça compte beaucoup dans la construction mentale notamment. Ils s'entendaient très bien, ils ont, ils ont vécu un moment extrêmement fort fin 2004 en gagnant la Coupe Davis ensemble, euh, alors que Nadal n'a encore jamais joué Roland-Garros à ce moment-là c'est un moment très important, il bat Rodic qui était quand même encore un très grand joueur même si la terre battue n'était pas sa meilleure surface, il le bat le match est superbe, il fait preuve d'un mental très impressionnant pour son âge et, et c'est un vrai coup d'envoi et, et après il gagne Roland-Garros Donc ça c'est avec Moya et c'était un peu la fin de Moya, vers la fin de Moya donc euh, la transmission elle était là déjà et puis Moya quand on arrive sur un tournoi du grand Chelem et qu'on est en quart, en demi eh ben, il sait plus que, plus que Tony à des moments où, où on peut ressentir une pression différente, ou pourquoi on va mal dormir, ou voilà, c'est des discussions en fait euh, un peu d'égal à égal sur ces ressentis-là que Tony, qui lui a été, je pense, au mieux euh, moins 15, enfin en équivalence, qui a été champion des balaires de ping-pong, hein, quand même, faut le signaler, mais, <rire> mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, donc euh, sûrement, sûrement que cette complicité-là qui existe en plus depuis très longtemps, euh, bah, c'était la suite logique pour Nadal, et effectivement. S'il si, est passé en fait d'une relation un peu, un peu paternelle à une relation un peu fraternelle. Et je pense que c'est ce dont il avait besoin en, en avançant dans l'âge.
2: Oui, je rajouterais juste, juste un petit truc sur Moya, c'est un ressenti personnel. J'ai toujours trouvé que c'était un mec très très cool et très sympa. Et je pense que je me demande s'il n'a pas un effet aussi pour rassurer Nadal, qui est un grand inquiet, comme tout le monde le sait, <rire> euh, quand, euh, quand ça va un peu moins bien, ou comme le dit Julien, dans leur, quand on arrive au demi ou au final de Grand Chelem. Je me demande s'il n'a pas aussi un côté rassurant par son côté cool. Et, et, Impression personnelle. Hein, mais euh...
1: Sûrement, et pour, et pour enchaîner là-dessus, c'était aussi, je pense, la meilleure façon de baisser un petit peu les doses de travail aussi, parce que ça, on l'a très souvent entendu euh, dire qu'effectivement, il ne s'entraîne plus du tout comme avant. Il pouvait passer 6-7 mmh. heures sur le cours. Aujourd'hui, c'est 2h30. C'est 2h30 de Raphaël Nadal, euh, n'essayez pas de les faire quand même. Mais c'est beaucoup plus qualitatif que quantitatif, et peut-être aussi que Moya était plus ouvert à ce rythme-là, que Tony, qui, bah, qui, a,
0: qui a obtenu tout ce qu'il a obtenu, avec notamment les quantités. Il y a aussi, euh, bien sûr, la dimension physique de Raphaël Nadal, on en a parlé, il y a le corps. Euh, et moi, euh, alors il dégage énormément de force, mais j'ai envie de me poser la question, est-ce qu'il souffre, Raphaël Nadal Et même si on sait qu'il a eu des blessures, on n'a pas l'impression que son corps fatigue. Est-ce que c'est le cas à mon avis, euh,
1: il a mal. <rire> je pense qu'il a mal et que ça fait au moins 15 ans que ça dure. Euh, il a eu une très grave blessure au pied, euh, je crois que c'est en 2006, si je ne me trompe pas. Euh, alors, tous les détails médicaux, on ne les a peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui, qui mesure quand même 1m85 et, et qui selon les périodes doit être pas loin de 85 kg aussi hein. mm -hmm. euh, mais quelque chose que du 42 alors c'est pas énorme par rapport à ce gabarit là donc euh, sur les pieds il y a peut-être une faiblesse chronique depuis longtemps et d'ailleurs il a des semelles adaptées ouais, depuis on depuis sent qu'il a un
0: rapport spécial avec, même avec ses chaussures ouais. il ouais. a déjà changé de modèle de chaussures pendant, pendant des grands chelems parce que son équipe voulait lancer un, un, un modèle et finalement il s'est rendu compte que ça ne lui convenait pas donc oui. on sent que les pieds effectivement c'est un, un sujet très un sensible sujet... avec des semelles fabriquées bien sûr euh,
1: sur mesure, sur -mesure ouais. euh, dans l'usine de Nike, de son équipementier. Enfin, chaque année, c'est quelque chose de très important. Et bien sûr, il a enchaîné. on sait tous qu'il a enchaîné beaucoup de blessures. Alors, c'est partie des pieds, mais euh, tout ce qu'il a eu au, aux différents genoux, c'est forcément lié à une surcharge, euh, à un moment donné, euh, sur les membres inférieurs. Et avec, avec l'intensité qu'il met dans, dans ses frappes et dans ses déplacements, euh, ouais, il a sûrement très, très mal. Et il a sûrement un, un seuil de tolérance à la douleur euh, totalement extraordinaire.
3: Oui, je crois, je crois effectivement, si on prenait la, la carrière de Nadal et toutes les blessures qu'il a accumulées, enfin son corps est cabossé, ça c'est une certitude. Et voilà, je dirais il y a quoi Il y a la hanche droite et l'auriculaire gauche qui n'ont pas été touchés depuis le début de sa carrière, peut-être. Donc c'est quelque chose d'assez remarquable. Et, et, et ça, ça, ça renforce encore le, le, le comment dire, le, le prestige de la carrière qu'il a, qu a pu, euh, qu'il a pu accomplir jusqu'ici et des titres gagnés, parce que comme le disait Julien, il a été blessé tout le temps, constamment, quoi, quasiment, et il, est, euh, et il en est revenu à chaque fois, il s'est battu, et euh, je pense qu'il a un seuil de tolérance, effectivement, à la douleur qui est largement au-dessus de la moyenne.
0: Oui, parce que sur 20 grands chelems, il a bien dû en gagner quelques-uns avec des douleurs, avec même des blessures, enfin voilà, on a vu euh, Novak Djokovic qui mmh. a vraisemblablement gagné l'Open d'Australie cette année avec une déchirure aux abdos, euh, donc ça a bien dû arriver à, à Raphaël Nadal. Ça, ça, ça doit grincer un peu de partout, mais, mais sur le physique, c'est très.
1: là je reviens aussi sur ce que disait Vincent, euh, ceux qui ne vont pas trop être fans de ce que représente Nadal vont le considérer comme un bourrin et c'est très loin d'être le cas. Et même sur la dimension physique, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a au moins une dizaine, si ce n'est pas plus, de joueurs qui auront plus d'endurance que Raphaël Nadal. Pourquoi est-ce que quand même, quand il arrive à Roland-Garros, on se dit bah c'est bien pour lui, il y a les 5-7 C'est pas tellement sur la dimension physique, c'est sur sa capacité incroyable à maintenir une intensité mentale sur cette durée-là, qui fait que parfois, il va se faire balader par un Rublef, même par un Tsitsipas, parce que, parce que tennistiquement ils vont jouer plus fort que lui, plus vite que lui, ils vont bouger mieux que lui, mais il faut tenir ça sur 3 sets entiers, mentalement, et ça, on voit bien depuis 15 ans que Raphaël Nadal est au-dessus de tout le monde là-dessus, parce que, parce qu'il va être du premier au dernier point, avec cette intensité mentale-là, indépendamment de tous ces bobos qu'on évoque, et qu'il a forcément encore, à l'heure où on parle... Et il a d'ailleurs un, un des personnages clés de son entourage, c'est Raphaël Maïmo, son, son kiné, euh, voilà, euh, qui, qui passe plus de temps avec lui que Madame Nadal. Euh, ça, ils, ils en rigolent ensemble, mais c'est vrai que... Ils n'ont même pas besoin de parler. Quoi. Je pense qu'un coup d'œil de Nadal et, et, et Maimo, c'est exactement euh, ce qu'il va devoir faire dans la foulée, quel massage il va devoir prodiguer ou, ou quel coup de fil il va devoir passer ou est-ce qu'il faut entrer en contact avec euh, le docteur Ruiz Cotoro de la FED. Enfin, en fait, on en revient un peu à cette histoire. de C'est de la mécanique de précision. Euh, il a des ingénieurs autour de lui qui, sont, qui connaissent par cœur la machine et, et ça explique ça qu'il explique qu soit encore là à, à l'âge qu'il a et avec le jeu qu'il a pratiqué et le nombre de blessures qu'il a, qu a essuyé.
2: Euh, non, je, je voulais juste rebondir sur un truc qu'a dit Julien, qui est euh, qu'effectivement, je trouve qu'un bon exemple de ce que vient de dire Julien sur sa capacité à résister, c'est le quart contre Zverev à Rome, euh, où Zverev tapait à la fois plus vite et plus fort que lui, et, et il a gagné sur d'autres choses que sur le jeu, sur une capacité mmh. à être solide à chaque instant, à ne jamais rien montrer, à passer outre. Et un match de tennis, ça ne se gagne pas uniquement parce que tu tapes plus fort et plus vite que ton adversaire. Et ce jour-là, c'était un match, bon, qui n'a pas évidemment l'importance du final de Grand Chelem, mais pour moi, il est très révélateur de ce que Nadal est capable de faire sur un cours, même dans un, contre un adversaire plus puissant que lui. Voilà.
0: Raphaël Nadal et Roland-Garros, alors, euh, bien sûr, un rapport euh, d'amour. Euh, il va y avoir d'ailleurs, y avoir une statue euh, qui va être euh, érigée à, à l'effigie de, de l'Espagnol. Euh, petite question comme ça, euh, petit quiz de rapidité. Combien de matchs Raphaël Nadal a joué à Roland-Garros hors cours Suzanne Lenglen et cours Philippe Chatrier dans sa, toute sa carrière Hein Bravo Julien. Lars Burksmüller, le premier Exactement, cours numéro 1 mmh. qui n'existe plus <rire> aujourd'hui. Je, je, je trouve que cette stat pose un homme quand même avec un, avec un endroit. Euh, donc, bravo à Julien. Euh, donc, je disais un rapport... Mais parti... nous, on n'était pas nés avec ouais, des. Voilà, ça, <rire> beaucoup plus jeunes <rire> Euh, un rapport particulier avec ce stade, euh, le public français aujourd'hui adore, adulte, Raphaël Nadal, euh, en, encore plus quand euh, Marc Maury, le speaker du, 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 du courfis psychiatrie, euh, égrène le palmarès de, de, de l'Espagnol euh, à la porte d'Auteuil. Est-ce que ça a toujours été le cas, ce rapport euh, d'amour et d'adoration avec, euh, avec le public, Vincent
2: euh, non, pas, pas pour une raison très simple, c'est que les débuts de, de Nadal à Roland-Garros, hormis la, la finale contre Puerta en 2005, bah, c'est contre Fédéraire. Et donc, bon, on peut pas lutter, quoi. Donc, de toute façon, euh, euh, il partait déjà, euh, le pauvre, avec un désavantage vis-à-vis euh, -vis du public qui était euh, énorme et c'était perdu d'avance, quoi. Et donc, Mais il a, il, je pense qu'il a gagné la, la, la sympathie et l'amour du public progressivement, quoi, yeah. petit à petit.
1: Il y a un avant et petit un après à petit, 2009.
2: Petit à petit. Après, je serais tenté de rajouter que l'autre grand adversaire historique de Nadal, um, Roland-Garros, c'est Djokovic. Et lui, c'est un peu l'inverse de la Federer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il soit spécialement adoré. Je ne pense pas qu'il soit adoré par le public. Et donc, la, la cote la, la de sympathie va plutôt pour Nadal. Voilà.
1: Ouais, je dirais, dirais qu'il y a un avant et un après 2009, alors c'est lié ni à Federer ni à Djokovic mais à Robin Soderling, mmh. euh, c'est la première défaite de Rafael Nadal, elle est totalement inattendue ce jour-là, d'autant que je crois qu'il a battu Soderling 6-1-6-1 euh, deux ou trois semaines avant, et ce jour-là en fait Soderling lui rentre dedans, Nadal a déjà très mal au genou, il va être absent plusieurs mois dans la foulée de ce Roland-Garros. Mais ce jour-là, euh, ce Suédois, pourtant très très loin d'être un des joueurs les plus sympathiques du circuit, eh ben, il sure. récolte tout le soutien du public de Roland-Garros. Trop heureux de voir un mec qu'ils ne connaissent pas en train de, de, de baloter à droite, à gauche Nadal, qui à ce moment-là est, est encore invincible, invaincu et invincible à Roland, puisqu'il a gagné 2005, 2006, 2007, 2008. Et là, il y a eu un vrai euh, moment difficile à vivre pour Nadal et son clan, puisqu'ils ont senti clairement que tout le central souhaitait sa défaite. Tout le central souhaitait sa défaite, euh, il a perdu. Derrière, ça a été euh, un vrai moment de tension même, c'est-à-dire qu'il y avait une incompréhension. Pourquoi, pourquoi être autant contre, euh, contre nous Tony Nadal était, 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 était choqué un peu euh, d'une telle euh, bascule. Et puis l'année d'après, forcément, quand il revient, il n'est plus, euh, plus le mec invincible, il est quelqu'un qui est humain, qui a perdu à Roland-Garros. Et qui, en plus, tout de suite, va bah, non seulement reconquérir une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc. etc. Et, et, et là, il n'y a plus jamais eu euh, ce sentiment d'inimitié qu'il a, qu a, qu a ressenti ce jour-là. Et, et, et il est devenu euh, le, un peu le, le chouchou euh, de Roland dans ces années-là. Surtout, aussi, que sa défaite de 2009 a permis d'effacer un gros manque pour le public parisien. C'est-à-dire que Federer, effectivement, inscrive son nom au palmarès. Parce que ouais. ça aurait été assez insupportable que Federer ne gagne jamais Roland-Garros pour... Euh, pour les, les, bah pour les fans de tennis français qui, 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 qui aiment ce joueur aussi.
0: Vincent, tu voulais ajouter quelque chose
1: je sais Non, pas je voulais
2: exactement rajouter ça. Je pense que dans le, un, même inconsciemment dans le soutien du public pour Soderling contre Nadal ce jour-là, il y avait sûrement dans coin de la tête euh, « Sortez-moi cet, cet espagnol du cours, comme ça Federer va gagner. » Je pense que ça... <rire> une par, une part, même inconsciemment, je pense que le, c'était... Euh, on ouvrait la porte à Federer, quoi. Voilà.
0: Il a une image... Euh, Rafa a une image très fair-play euh, sur le terrain, euh, mais il a aussi une image de gagnant et de combattant incroyable. Euh, parfois, euh, ces deux aspects peuvent paraître antinomiques, alors que lui, il arrive à les associer. C'est dingue, non c est, c est, y a, De toute façon, euh, là, on, on approche presque de la schizophrénie, euh, puisque...
1: Puisque c'est un gars qui est prêt à laisser une jambe sur le cours, mais, euh, mais qui, dans la rue, si, euh, si sur, sur un trottoir il euh, y, a, y a un caniche, il va changer de trottoir. Parce que, euh, comme il le dit, euh, je ne suis pas sûr des intentions du chien, alors euh, je préfère euh, traverser. Euh, S'il y a de l'orage, il ne sortira pas de chez lui, il a longtemps dormi avec la télé allumée, parce que sinon il était un petit peu inquiet. Voilà, Ce n'est pas un gars hyper serein et hyper euh, arrogant dans la vie, hein. il n'a pas du tout ces armes-là. Et sur le coup il n'est pas du tout arrogant, mais par contre, euh, enfin, on en rigole avec cette expression, mais c'est le combattant de l'impossible. Il n'y a, a, a rien qui est inenvisageable pour lui et c'est assez fou. Et Son comportement, alors le fair play total, franchement, euh, euh, les, les critiques qu'on peut adresser au, au comportement, ce n'était pas tellement le sien, mais c'est du coaching, il y a eu beaucoup de coaching, okay. parce qu'on parce qu est dans un mode espagnol très, euh, très volubile, très... Euh, dans, 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 dans l'expression orale aussi et Tony, mais c'est pas le seul évidemment mais Tony a très souvent parlé à Rafael Nadal pendant les matchs, ce qui a d'ailleurs parfois agacé Federer, il y a eu quelques petites exact. prises de bec je crois à Monte Carlo en tout cas une fois et sans doute ailleurs aussi, mais là on est, on est plus sur un, sur un comportement global, euh, sur le cours en lui-même euh, enfin, on n'a jamais vu euh, Rafael Nadal, contrairement à à d'autres joueurs qu'on ne citera pas comme Thomas Berdiche, à entourer une marque qui n'a rien à voir avec euh, l'endroit où a rebondi la balle, euh, dans l'espoir que peut-être personne au monde n'ait vu le truc alors que ça ne sert à rien. Quoi. Donc Là-dessus, il n'a jamais été pris en flagrant délit de, de comportement euh, pas sportif. Bien sûr, il y a un autre, une autre thématique qui l'agace, lui, c'est cette thématique du, du temps entre, ouais. de, entre les points. Euh, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui base tout sur euh, une routine absolue qui lui permet de, de ne s'inquiéter de rien d'autre que de jouer son point à fond. Et qu'aujourd'hui, il est encore plus mal à l'aise pour respecter le temps avant de servir parce qu'il euh, perd encore quelques secondes pour aller chercher sa, sa, sa serviette à cause du fait que les ramasseurs de balles pandémie, depuis ouais. le début de la pandémie n'apportent plus les serviettes. Alors c'est rien, c'est un détail pour tout le monde, mais pas pour lui, parce que ces trois secondes-là lui font parfois prendre un avertissement. Mais on n'est pas du tout dans une tentative de gêner l'autre, on est dans une tentative de se mettre soi-même dans les meilleures dispositions. Donc on n'est pas dans une absence de fair play non plus.
2: On est... Je me demande même s'il de n'a pas rajouté un toc à ses tocs en jetant un œil maintenant au chrono avant de servir. <rire> et et d'ailleurs, et franchement. C'est en... l'impression que j'ai eu, euh, quand à la télé à Rome.
1: Ah ouais, et quand il regarde le chrono, on a l'impression qu'il est dehors en t-shirt et qu'il regarde s'il ne va pas se mettre à pleuvoir. Quoi. Il a l'air très inquiet à chaque fois.
2: <rire> oui, et c'est exactement ça. Exactement ça. Ouais.
0: Dans l'approche de ce Roland-Garros, on l'a vu perdre à Madrid, gagner à Rome. David, tu étais à Madrid, oui. comment tu l'as senti là-bas
3: bah, J'ai envie de dire on l'a senti comme il l'était depuis le début de la saison sur terre battue. Il hein. faut se rappeler Monte Carlo, euh, sa, défaite, euh, face, sa défaite face à Roublet. Il faut mmh. se rappeler Barcelone et sa victoire en finale face à Tsitsipas en souvent une balle de match. Il arrive à Madrid il n'est pas extrêmement serein, il sait que son jeu n'est pas en place, il joue court, son service n'est pas au point. Et surtout, il arrive à Madrid sur une terre battue qui ne lui convient pas. Hein, il l'a toujours dit, son meilleur souvenir à Madrid, c'est 2005, quand ça se joue sur dur, son titre en 2005. Donc ça, ça résume bien. Et, euh, et voilà, et à Madrid, il a une phrase, après sa défaite implacable, hein, face à, face à Zverev, ouais. où il est totalement dominé, où, où il est balloté, où, où il ne retourne pas du tout la première balle de Zverev. Il a une phrase qui sur le moment presque paraître inquiétante parce qu'il dit j'ai fait un pas en arrière il dit j'étais pas déjà euh, trop avancé et j'ai fait un pas en arrière donc c'est quand même assez symptomatique donc à Madrid il est il est un peu dans ses petits souliers Rafael Nadal il sait qu'il est à la bagarre depuis le début de la saison sur terre battue il n'est pas voilà il est pas maître du tout sur cette surface qui est la sienne depuis le début de la de la saison et à Madrid il, entre guillemets il en reprend une qui fait mal, même si encore une fois on le répète, c'est pas euh, son terrain de prédilection, son terrain de jeu préféré, Madrid. Mais il est, il, il y a un vrai manque de sérénité et il a, surtout il sait qu'il y a beaucoup de travail à, à faire pour arriver euh, en forme optimale à, à Roland Garros.
0: Et puis le travail, bah, on a l'impression qu'il l'a fait quand même, euh, même s'il a été malmené à Rome, euh, notamment par, euh, par Denis Chapovalov. Euh, Vincent, toi qui as suivi pour le journal ce, ce tournoi, euh, est-ce que tu as vu une évolution entre Madrid et Rome
2: bah, Je pense qu'il y a déjà une évolution au niveau sérénité, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ne joue pas en altitude, il a gagné neuf fois le tournoi, il est de retour chez lui d'une certaine manière... Euh... Euh, un peu comme quand il arrive à Roland Garros, il est chez lui quoi. Donc euh, déjà le contexte, le cours euh, fait, la terre battue fait que hormis les lignes hein, <rire> qu'il n'aime pas du tout. Il a failli euh, d'ailleurs, il les les a lignes, failli se faire ouais les, euh, ouais, les lignes cloutées deux fois, il a failli s'exploser deux fois. Euh, je pense qu'il revient en terrain connu déjà. En terre, en terrain connu. <rire> euh, et pas en terre inconnue. Euh, et donc ça change déjà son approche, je pense euh, mentale Et puis bon bah il y a du boulot qui a été fait entre-temps euh, ça joue mieux, euh, il est plus, je le trouve plus solide surtout. Quand Zverev, il a vraiment été très solide, et quand Djokovic aussi, il était extrêmement solide en finale. Donc, il revient un peu chez lui, on va dire à Rome. Donc, je pense que l'approche psychologique déjà de Madrid et Rome est pas tout à fait la même. Et puis, il y, 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 y a des heures de boulons en plus qui ont fait qu'il bah, a ca cadré un peu plus son jeu. Quoi.
1: Et, et finalement, c'est assez souvent, surtout ces dernières années, parce qu'avant, il dominait toute la saison de terre. C'est assez souvent la même histoire. C'est-à-dire qu'on se pose plein de questions. On, on le regarde vraiment, on regarde pour voir les fêlures parce qu'on attend, attend que ça. Ce n'est pas qu'on le souhaite, mais on surveille ça à chaque fois. Et franchement, quand on le voit perdre contre Zveref à Madrid... On voit un Benjamin qui joue ouais. tellement. Il jouait court. Il jouait court. Euh, en fait, chaque retour de service, on se disait, bon, bah, derrière, de toute façon, c'est un gardien de but, il faut choisir. Ouais. Enfin, il n'y avait aucune issue possible. Et quand on voit ce match-là, on se dit, mais, mais euh, ce ne serait pas fini par hasard, là. Est-ce qu'il va retrouver de la, du poids, de la longueur Et puis, finalement, il sert un peu mieux, effectivement, à Madrid. À Rome, pardon. Et puis, il retrouve un peu de longueur. Et en fait, c'est. Encore une fois, on en revient à des détails qui font que si sa balle, elle rebondit sur la ligne de carré de service, elle est déjà pas mal, parce qu'avec le lift qu'il met. Elle est compliquée à gérer, mais alors si elle rebondit à 50 cm de la ligne de fond, eh ben, on a ce qu'on a eu l'année dernière en, en finale de Roland-Garros, c'est-à-dire un, une démonstration incroyable avec un Djokovic qui se retrouve dans les cordes. Donc ça se joue à pas grand-chose, mais à chaque fois, il, voilà, le travail fait qu'il bah, voilà, il débarque à Roland-Garros, a priori, euh, avec ce qu'il faut dans, dans, le, dans le thermobag.
3: Il est à la bagarre à Madrid, mais il faut pas non... S'il fallait remettre un petit bémol, il l'est aussi à Rome quand même, malgré tout, contre chapeau Valoff. Il sauve deux balles de match. Et sur la deuxième, si vous vous souvenez bien, il y a un coup droit assez facile pour, mmh. pour Chapeau à jouer. Et il peut se retrouver encore à terre très prématurément bien dans sûr. le tournoi. Et là, je pense que le questionnement sera encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus grand à la, à la veille de Roland-Garros. On a... Euh, si on
0: établit une liste... Euh, allez, on se dit que Rafael Nadal est en forme à l'approche de Roland-Garros. Allez, on se dit qu'il y a peut-être deux voire trois joueurs qui peuvent l'inquiéter à Roland Garros Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, un Dominique Thiem peut-être et puis après euh, voilà et bien sûr ce n'est que que, que, que mon avis. Euh, je, je veux m'attarder un petit peu sur Novak Djokovic et son rapport à Rafael Nadal et je trouve qu'on l'a senti à Rome. Est-ce que vous avez eu aussi ce ressenti-là euh, C'est... Euh, Novak Djokovic, contre le reste de la planète tennis, on sent quelqu'un, par exemple, quand il est malmené, il va s'énerver, limite parce que il, on, on, il, il accepte pas qu'on ose un peu le, le chahuter et, et donc il va s'énerver avec un arbitre, il va s'énerver avec la météo, avec les deux en même temps. Enfin, voilà... Contre Rafael Nadal, ça ne se passe pas et on sent que c'est le seul contre qui... D'ailleurs, il l'appelle son plus grand rival de tous les temps. C'est aussi une jolie manière d'effacer de, <rire> Roger, et, mais, même si dans les chiffres, c'est la réalité. Mais on sent quand même qu'il y a un petit complexe d'infériorité de, 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 de Novak sur, euh, sur cette surface. Est-ce que complexe d'infériorité, c'est un terme trop fort, peut-être
1: pour, pour moi, c'est un terme trop fort. Je, okay. le, je
0: verrai plus ça.
1: Euh, je pense que Novak Djokovic est, ce, est celui... Euh, qui connaît le mieux les clés euh, pour battre Raphaël Nadal sur Terre battue. c'est pas un hasard s'il si l'a battu a, sept fois. Il les a. Il les a, il les connaît. Il sait qu'il les a en lui quasiment tout le temps. Je pense qu'il a été... Je pense que le, c est, c est, ce serait intéressant de lui demander, après, enfin sept mois après, je pense que le résultat de la finale de l'an dernier mmh. était un, une sorte de séisme complètement inimaginable pour lui, même s'il avait souffert un peu sur les tours d'avant. Mais il les a, les armes. Là-même, il finit la finale à Rome. Euh, on sent qu'il n'est pas... Il n'est pas inquiet, il est plutôt content de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti, parce qu'il sait ce qu'il faut faire, parce qu'il sait venir couper en revers euh, mm -hmm. sur le coup droit croisé de Nadal. Voilà, Techniquement, il a les armes qu'il faut et euh, il a l'historique il a le, 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 qu'il faut aussi avec Nadal. Hein. Ils, ils en sont bientôt à 60 matchs l'un contre l'autre, ils sont quasiment autant battus l'un que l'autre. Enfin, il sait tout ça. Je ne pense pas à un complexe d'infériorité. Par contre, je pense que si on le voit moins gesticuler, euh, c'est parce qu'il sait qu'il doit absolument tout épargner à l'intérieur. Euh, pour tenir le coup, euh, notamment sur terre
0: battue. Il n'a pas d'énergie à gaspiller sur. Exactement. Et, et je pense que c'est un de
1: ces. Honnêtement, je pense que c'est un des. Bien sûr, il a sa chasse au, au record du nombre de grands chelems, mais je pense qu'à chaque fois qu'il joue Rafael Nadal sur terre battue, c'est un défi qu'il adore. C'est un truc. D'ailleurs, il lui-même. Voilà, c'est ouais, son ouais, plus grand défi. C'est monstrueux. C'est génial. Il sait qu'il l'a fait. Il, il sait qu'il peut il, le faire. Il aime ça. Il aime ça. Et, euh, et je serais surpris qu'il ne rebatte jamais Rafael Nadal sur terre battue avant, avant la fin
0: de leur carrière. Messieurs, si vous voulez rebondir. Euh... Allez-y. Hein. Non, c'est bon, Vincent
2: <rire> Oui, oui, non, je n'ai rien à rajouter par rapport à <rire> Julien. Je pense que le, 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 la stat qui veut que je croie, euh, Nadal a gagné les cinq dernières fois sur Terre, c'est ça Si, si je ne dis pas de bêtises. Mm. Euh, je crois qu'elle est à la fois révélatrice, bien sûr, mais euh, ça ne veut pas dire que, que Djokovic part battu d'avance à chaque fois, d'autant qu'il sait très bien qu'il a les armes. Lui a les armes pour lutter contre, contre Nadal sur terre battue. Euh, donc, je pense que ce n'est pas, pas, pas un complexe d'infériorité. Je ne sais pas quel terme employer, mais je ne l'imagine pas avoir un complexe d'infériorité contre Nadal. Non, je ne crois pas. Même Allez, on, va,
0: on, va, on arrive doucement vers la fin de l'émission. Je juste deux questions avant de finir. On le voit jouer encore combien de temps, Rafa
1: bah, Je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a sûrement deux choses qui vont décider. C'est... C'est son corps, mais c'est sa tête aussi, puisque les deux sont liés. On l'a expliqué. Et puis, c'est euh, le projet de vie. quoi. Que je ne le, le vois pas du tout devenir papa en, en continuant à jouer. Donc, si à un moment donné, ce projet-là doit se mettre en place, je pense que ça l'amènera gentiment vers la fin. Mais euh, voilà, encore une fois, il est là depuis tellement longtemps que je ne sais pas quand il arrêtera, mais il l'aura bien mérité.
0: L'autre question derrière ça, c'est combien de Roland-Garros <rire>
2: Bon, alors là, c'est la seule fois de la discussion où je joue mon joker. Ça fait des années que je le joue et je fais bien de le jouer.
1: Là, là où je rejoins Vincent, c'est qu'on a bien compris qu'il y a trois bonhommes sur lesquels ça ne sert à rien de vraiment tenter des pronostics sérieux, mmh. que ce soit sur les résultats ou sur la longévité de leur carrière, parce qu'ils parce qu réinventent tout. Euh, franchement, là, je me demande si Federer ne sera pas aux Jeux Olympiques de Paris. Quoi. Euh, en, fait, en fait, ça ne sert à rien. Euh, Nadal, Nadal, franchement, quand il... Quand il finit sa finale à Roland-Garros il y a 7 mois, vous ne vous dites pas qu'il en a encore au moins 3 dans, dans, ouais. dans, dans, dans les jambes tranquilles Bien sûr. Bien sûr. Mais après, vous le voyez se faire euh, complètement... Franchement, il s'est fait écraser par ce VRF. Ah, et là, vous vous dites, non mais là, il va falloir arrêter, ce serait dommage. de. Et puis en fait, là, il va peut-être encore gagner Roland. Et puis à la fin, euh, s'il fait une finale aussi impressionnante,
3: on se dira, bah, pourquoi il serait pas l'année prochaine Oui, puis il y a une chose qu'il faut, qu faut signaler, c'est que ces trois monstres sacrés du, du tennis, aujourd'hui... Euh, ils gèrent leur saison, ils choisissent leur tournoi, ils ne sont plus à, voilà, à arpenter tous les tournois du monde pendant, euh, pendant 10 mois sur 12. Il y a une vraie gestion de carrière désormais, puisqu'ils sont tous les trois trentenaires et l'un bientôt quarantenaires. Euh, cette gestion-là peut les emmener encore peut-être un petit peu plus loin que, que la normalité le voudrait. Donc, euh, donc effectivement, avec Rafa, je pense qu'il n'y a aucune perspective à, à donner ou à, ou à élaborer, ce n'est pas, pas possible. Je pense qu'il peut effectivement aller encore en grappiller deux ou trois allègrement.
1: J'avais eu la chance juste d'échanger avec le préparateur physique historique de, de Rafael Nall, qui est quelqu'un qui ne voyage pas du tout sur le circuit, qui s'appelle Joan Forcades. Et il m'avait dit, là, de toute façon, il faut avoir conscience que Raphaël Nadal est entré dans la dernière
0: phase de sa carrière.
1: On était en décembre 2013. <rire>
0: euh, merci beaucoup messieurs. On va avoir le, le bonheur de vous lire euh, dans, les, dans, les, dans les jours et, et les semaines qui arrivent. Euh, pour, vous allez nous faire vivre le tournoi de Roland-Garros dans les pages du journal L'Équipe. Et puis, bah, nous, on se retrouvera aussi le mois prochain pour un prochain numéro d'Air Open. Merci messieurs. Bon Bon tour à Roland Garros, bon tour à Roland Garros à tout le monde qui nous écoute et puis à très bientôt.
3: A bientôt. à bientôt.
2: A bientôt.